0: porque esta semana estuve en una discoteca. Y el pastor al decir eso, digo, ¿no se puede ir a una discoteca? Yo fui esta semana, lo confieso, porque se había averiado el aire acondicionado y tuve que ir a dar presupuesto, que trabajo en una empresa de aires acondicionados. Eh, muy bien, muy bien. Yo sé que lo normal es cuando te preguntan, ¿todo bien? Es decir, sí, todo bien pero en el fondo no siempre todo es bien. Hay momentos en los que las cosas se desmoronan, no salen como esperábamos, no sucede lo que queríamos para nuestra vida, para nuestra familia, no alcanzamos a encontrar ese trabajo que tanto anhelamos y las cosas se ponen feas. A veces las cosas se ponen feas. No, no vosotros las cosas. ¿Es verdad? ¿Es verdad? A veces pasa. Quiere decirse que aún aún para los cristianos hay pruebas. ¿Aún los cristianos pasamos aflicción? ¿Hay alguno aquí que eso no no se lo hayan contado antes de entregarle su vida al Señor? porque a veces nos cuentan que en Dios no hay problemas, que en Dios no hay dificultades y sí que las hay, sé que es una mala noticia, eh, no te vayas, quédate, no pasa nada, lo bueno es que vamos a enfrentar esa prueba no solo sino de la mano de Dios, así que esta predicación es para todos porque a lo mejor tú ahora estás en un estado eh, exitoso. Pero te voy a decir algo y no es una revelación de Dios. Pero estoy seguro que todos aquí, si no estamos pasando por una prueba, tarde o temprano vamos a pasar por ella. No, no ha sido necesario que Dios me hablara directamente para deciros esto. Es algo evidente. Es evidente que las pruebas van a venir tarde o temprano, por eso saca tu boli, saca tu papel, saca, no saques tu móvil, no lo saques. No lo saques porque entra el WhatsApp, entra el hermano que no vino, que está invitándote para comer luego el pollo asado con patatas y nos vamos a distraer, pero intenta retener al máximo, es una buena... Iniciativa es una buena recomendación que apuntes porque al mismo tiempo vas a retener mucho más. Dicho esto y entendiendo que podemos pasar situaciones así, yo quiero que hoy salgamos de aquí entendiendo o aprendiendo algo acerca de la prueba y es que la prueba está para probar tu amor. La prueba ha sido creada y diseñada para el creyente para comprobar si realmente ama a Dios. Porque en la prueba, en la prueba, si tú no estás firme, si tú realmente no estás 100% cimentado en Cristo, la prueba puede ser tu perdición. Así que llega el momento, llega la prueba, ¿qué vas a hacer? Es tiempo de demostrar a Dios que aún en las malas puede contar contigo. Que pase lo que pase, puedes estar con Él. Que no importa lo que venga, tormentas, dificultades, ¿cuántos van a seguir fieles al Señor a pesar de lo que pase? ¿Cuántos? ¿Amén? Así que lo he llamado a este mensaje, ¿Cómo caminar en medio de la prueba? Vamos a aprender... Tres cosas básicas, necesarias, y a veces no, no fáciles de aplicar, pero sí que nos van a ayudar a, en medio de la prueba, tú salir victorioso de ella. A, en medio de tu situación matrimonial, tú salir victorioso de ella. Aún en medio de la escasez, cuando golpea la, la escasez en la puerta de tu casa, porque llevas tiempo sin trabajar, que aún en medio de esa escasez tú puedas decir, de esta salgo sí o sí, porque Dios está conmigo, y no voy a adelantar el final. Así que vamos preparando la Biblia, vamos a abrirla, vamos a leer. ¿Y quién mejor para enseñarnos acerca de la prueba que... Bueno, bueno, eso, eso es muy genérico, ¿eh? Esa es la respuesta fácil. Pero he escuchado por ahí el nombre de Job. ¿Sí o no? Pues venga, los que tengan a Job en su Biblia, que lo busquen y los que no, que la cambien. Job capítulo 1, versículo del 1 al 12. Vamos a ver tres cosas importantes, así que presta mucha atención a la lectura, no te me distraigas ahora, que es muy importante, porque aquí puede ser que esté contenida una de las conversaciones más fuertes de la Biblia. Yo diría que es una de las conversaciones con dos seres eh, pot potencialmente eh, inmensos. Es una conversación violenta. Lo tenemos, dice Job 1, del 1 al 12. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos pueden, cuántos pueden recibir esta palabra de Dios también? Que Dios pueda decir, tú eres recto, temeroso, apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Familia numerosa. Se lleva las subvenciones. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, orando por sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los creados por Dios, los ángeles de Dios entre los cuales vino también Satanás. Y aquí viene la conversación más importante con respecto a Job. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, Temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás a Dios, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás muy seguro. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Te voy a pedir una cosa solamente. No pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y Dios dio permiso a Satanás para que pudiera tocar todo lo que Job tenía. La primera cosa que yo puedo extraer, y creo que es una buena enseñanza, es que en medio de las pruebas deberíamos de extremar las precauciones. Porque Satanás sabe que en medio de las pruebas, tú y yo, nuestra fe se vuelve vulnerable. Nos volvemos débiles por la tentación, por la dificultad. Estamos expuestos y somos capaces incluso de tomar medidas no correctas. Y debemos de ser extremadamente prudentes y tomar el máximo de precauciones posible en cuanto a la sensibilidad espiritual, discernir con más hincapié sobre las cosas, ser más sensibles y diferenciar, porque en medio de la prueba te van a venir oportunidades de todo tipo, donde lo malo te va a parecer bueno, y lo bueno te va a parecer malo. Y resulta que aquí lo malo era que Dios estaba permitiendo que fuera tocado todo lo relacionado con Job. Muchos diríamos en esa situación, Dios me está maldiciendo, Dios me está quitando todo lo que tengo o diríamos, Satanás me está atacando y por qué Dios me ha dado la espalda. ¿No te ha pasado eso alguna vez? En una situación donde tú has pensado ¿y por qué me sucede esto a mí? Y empiezas a maldecir, empiezas a pensar mal de Dios, no empiezas a comprender. Pero Job lo que estaba recibiendo, lo estaba recibiendo porque Dios lo había permitido. Lo que te pasa a ti es soberanía de Dios. Lo que te pasa es porque Dios lo permite. No es porque Dios vaya en contra de ti. Pero recuerda que el verdadero amor tiene que ser probado y que la prueba ha sido creada para comprobar si realmente amas a Dios porque en lo fácil es fácil amar lo difícil es amar cuando es difícil ¿se entiende esto? porque igual que era de Dios lo que le estaba sucediendo a Job que no era nada bueno sí que Satanás puede conceder cosas buenas Satanás te puede conceder cosas buenas si no, vete a Mateo 4, 8, 9, donde Jesús está en el desierto y le lleva a lo más alto de un monte para que visualice toda la tierra y Él le dice, todo lo que ves puede ser tuyo. Tan solo tendrás que adorarme. Y ahí está la prueba. Oportunidades que debemos de saber discernir y diferenciar cuál es de Dios y cuál nos de Dios, porque si aceptamos una oportunidad, una oferta de Satanás, por buena que parezca, como le estaba pasando a Jesús, que sepas que siempre va a tener un condicionante. Él no te va a dar nada por nada. Él no te va a regalar nada. Te va a someter a su señorío en el momento que tú aceptas la oferta de Satanás, en el momento que tú aceptas la oferta en un trabajo donde no te permite congregarte. Que sepas que al final, porque conozco muchos casos y la mayoría, por no decir el 100%, normalmente terminan alejándose de Dios. Hay ofertas que van a ser puestas en bandeja en tus tiempos de prueba. Van a ser bandejas en las que donde vas a estar pasando una situación mala en tu hogar, en tu familia, con tu matrimonio y vas a recibir ofertas donde vas a tener que decidir y ser determinante y realmente encontrar, encontrar y escoger cuál es la oferta o cuál es, en esa situación, la voluntad de Dios. Yo, en mi vida laboral, cuando más afligido estaba económicamente, junto con mi esposa, yo recibí una oferta de mi jefe, recibí una oferta valorada en casi 3.000 euros y un trabajo para ella, tal vez valorado en unos 1.000 euros, contrato seguro, cuando ella estaba sin trabajo y cuando yo estaba con un salario mínimo, pasando las de Caín, comiendo arroz con papa a la Huancaína. Nos llegaba para la salsa, por lo menos. <risa> Había un condicionante. Tenías que irte a otra ciudad a trabajar. Quiero darte una sede de mi empresa. Quiero que lleves eh, eh, una... una una oficina y seas el gerente de la empresa y le voy a dar a ella el puesto de administrativa y te voy a duplicar o triplicar el sueldo y vais a ser fijos los dos allí y vais a mandar. Ay, con lo que me gusta mandar. Y lo estuvimos poniendo en oración porque era muy tentadora. Porque cuando estás en prueba eres vulnerable y la tentación parece como si se intensificara. Parece como si fuera mucho más valiosa de lo que en realidad es. Y me acuerdo que estuvimos a punto de aceptar esa oferta. Recuerdo que pedimos, pedimos consejo a nuestros padres, a nuestra familia, para saber realmente, y estuvimos orando por eso, que, que creo que son dos buenos pasos que puedes hacer en, en medio de la prueba. Orar antes de decidir. Orar, sí o no. ¿Y por qué no recibir un consejo de gente que te pueda realmente ayudar? Entenderéis que no estoy en Córdoba, que no acepté esa oferta porque estoy aquí. Creo que estoy en la voluntad de Dios. Creo que me pude haber salido. Tal vez, no puedo decir 100% con seguridad, si sí o si no, pero yo creo que gracias a que yo me quedé, yo puedo seguir creciendo en el Señor. No sé si a lo mejor el dinero me hubiera podido apartar del Señor y, y, y a lo mejor haber ambicionado un Ferrari y, y, y un diamante de, de, de Swarovski para mi mujer y, y con esa tentación. Pero no nos regimos por los estándares del mundo, iglesia. Si la solución pasa por alejarme de la casa de Dios, no es una opción. Eso no es lo que yo quiero enseñarle tampoco, ni a mis hijos, ni a la próxima generación. No quiero que intercambien a Dios ni por un trabajo, ni por un mejor sueldo, ni por un mejor salario, ni por una mejor situación, ni por, un, ni por una mejor casa. No es una opción. Los principios de Dios no se venden. Y yo siempre voy a poner a Dios en primer lugar. <risa> No es una opción, incluso cuando viene la prueba, dejar de honrar a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. Porque el diezmo no es más que la actitud de confianza. ¿Tú crees que Dios necesita tus 100 euros? ¿Crees que Dios no podría hacerlo? Pero está de alguna manera haciendo terapia contigo para que no te vuelvas un agarrado que pueda ser generoso. No es una opción dejar de dar al Señor cuando no tengo. No es una opción. No es una opción. ¿Qué pasa en Hebreos 13:5? Advertencia, no ames el dinero. Conténtense con lo que tienen, aunque sea poquito, aunque sea esas papas a la huancaína, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Hello, los que no tenéis trabajo, no os impacientéis porque Él estará contigo. Nunca te dejará y nunca te abandonará. No es una opción. Cuando ese trabajo va en contra de tus principios, aguanta. Porque en medio de la prueba, Dios quiere comprobar que de verdad le amas. Porque no puedes decir que amas de verdad hasta que no eres puesto a prueba. Maridos, mujeres, en la riqueza y en la pobreza. En la salud, por allí detrás, ¿sí? Por allí hay muchos sin casarse, yo creo, ¿eh? porque no se lo saben. Ahora, para mí sobra en la riqueza y en la salud, porque en la riqueza hazme caso, que yo no me separo de esa mujer, vamos, si yo está... o sea, es fácil llevar un buen matrimonio en la riqueza y en la salud, pero y en la pobreza y en la enfermedad, y parece ser que la mujer de Job no lo tenía esto muy claro. ¿Os acordáis en el capítulo 2, creo que en el versículo 8-9, que le dijo, maldice a Dios, pero hombre, maldice a Dios, y muérete ya de paso, ¿no? O sea, No sé para qué quería que se muriera si ya Job no tenía nada. Bueno, si se hubiera llevado los bienes a lo mejor. Es bueno amar cuando todo va bien, no digo que no. Pero es necesario amar cuando todo va mal. Es necesario adorar, como hizo Job, cuando todo va bien. Pero es mucho mejor adorar cuando todo va mal. Habéis... ¿Practicado esto alguna vez? ¿Habéis adorado en la dificultad y en la prueba? ¿Seguro? Estamos entre cristianos, no podéis mentir. Pero Satanás en la conversación insinuó al Señor de alguna manera que Job dejaría de insertar monedas de adoración en la máquina de bendiciones si Dios le quitaba todo lo que tenía. Pero la respuesta de Dios toca todo lo que tiene. Aún así yo apuesto por él. Dios apuesta por ti. Dios está jugando una apuesta con Satanás de que no le vas a dejar, de que vas a seguir ahí, de que aún en medio de la prueba vas a soportar, porque Dios apuesta por ti. Dios te ama incondicionalmente. Le dijo, en el, en el versículo 2, capítulo 2, 3, si no me equivoco, entre medias, Después de haber probado, después de haberle quitado todos sus bienes, de haber quitado, quitado a sus hijos, de haber perdido un montón de cosas, volvieron a tener una conversación otra vez y le dijo el Señor, mira, 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 todavía, ¿has visto que Job todavía retiene su integridad? Todavía retiene su integridad, te lo dije, aposté por él y no he perdido te he demostrado que has tocado todo lo que Él tiene y aún así me sirve y aún así está aquí en la iglesia, aún así está dando todo, aún así sigue sirviendo en su ministerio, aún así sigue, sigue amando a su esposa, aún así sigue educando a sus hijos, aún así trata de dar ejemplo, porque lo primero y lo más importante en medio de la prueba es demostrar que a pesar de todo, amo a Dios. A pesar de todo, amo a Dios. Te pregunto a ti que estás pasando por una prueba. ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Aún a pesar de la prueba sigues siendo fiel? Sé fiel, sé fiel. ¿Sabes por qué? Porque hay una buena noticia para ti. Porque si no te enfocas en los problemas, tarde o temprano llegarán las promesas. Que era la tercera cosa que quería decirte y la más importante. La promesa le va a dar una patada a la prueba. Porque la prueba es algo temporal. Solo tienes que aguantar, agarrarte, soportar, amar, perdonar. Como dijo el hijo de Bill Graham, y esta semana lo hablaba con mi cuñado, dijo lo que más valoré de mi padre es que en casa se practicaba el perdón. Por eso puedo decir que su matrimonio era exitoso. Y justamente la prueba viene para conseguir y tratar que hagamos justo lo contrario. Y tienes que saber, entender que estás en una prueba, pero que es algo temporal. No te enfoques en el problema. No te enfoques en tu mujer, no te enfoques en tu marido, no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que viene, enfócate en lo que dice la palabra de Dios, enfócate en las promesas que hay en este libro, que no hay justo ni desamparado ni su descendencia que mendigue pan, justo ninguno. Justo, por eso te preguntaba, ¿retienes tu integridad? Si la retienes justo, ninguno va a mendigar pan. Me comprometo, dice el Señor, a darte lo que necesites. Merece la pena, porque los que caminan en justicia reciben promesas. Los que se mantienen caminando en justicia y no comercializan con sus principios y los principios de Dios, tarde o temprano, yo no sé si es un mes, si son dos días o si son dos años, te aseguro que la promesa va a llegar, la promesa le va a dar una patada a la prueba. Pero tienes que esperar, tienes que soportar porque Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre. Gracias, no me acordaba. Es una estrategia. Porque la prueba solo precede a la promesa. Si estás pasando por prueba, acuérdate que la prueba es temporal y que la prueba solo precede a la promesa. No te vendas. La prueba no ha sido creada para quedarse. Si resistes la prueba, obtienes la promesa. Si resistes la prueba, obtendrás la promesa. Aquí en la tierra, pero dice además, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le esperan para los que le aman ¿cuántos le aman aquí? ¿cuántos le esperan? ¿cuántos quieren ver esa promesa más allá de este mundo? ¿por qué no levantas tus manos conmigo? hay, hay dos oraciones y tú tienes que saber cuál tienes que hacer porque si estás pasando por prueba, pero has fallado en integridad, no vas a recibir promesa. Necesitas arrepentirte por tu infidelidad y tu pecado a Dios. Al instante la gracia de Dios va a ser derramada sobre tu vida. Y en ese mismo instante las promesas vuelven a ser parte de tu derecho. Pero necesitas saber si has mantenido tu integridad, porque si le has fallado, otra buena noticia es que Dios está aquí ahora, tan cercano para aquellos que le buscan, que solamente pronunciando su nombre, diciendo, Jesús, como tiene validez hoy la cruz, quiero volver a los pies de ella y pedirte perdón quiero recuperar lo que me pertenece porque a lo mejor lo perdiste por culpa de otros pero no te justifica si la ofensa ha tocado tu corazón tú preocúpate de ti mismo y hay otra oración para los que sí la están manteniendo para los que están soportando la prueba con fidelidad Tienes que decirle a tu corazón, ten fe, aguanta. <ríe> Dite a ti mismo como si Dios te lo dijera, porque así me ha, me, ha, me ha hecho sentir. Ten fe, corazón. Ten fe. Y si la prueba la estás pasando con tu pareja, Necesito que le mires o la mires y la digas. Llegará la promesa. Llegará la promesa. Te toca a ti. tienes